0: ¿Cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso, somos Pedro Saborido, Daniel Míguez y junto a nosotros están Paula
1: Weintrop, Olivia Reyes y Aimon. ¿Cómo te va, Pedro? Bien, bien, y todavía es, es en estas épocas aún invernales, uno, uno muchos quedan, algunos salen enseguida, a ver, el domingo, vamos a preparar el asado, y otros quedan como remoloneando, ¿no? Este uh
4: -huh.
1: Hay como un estadio de dar vuelta por la casa,
0: ¿no? movimientos oh.
1: lentos claro, ahí bueno va regresos a la cama va a la cama va al baño vuelve a la cama va hasta la cocina arma un mate y vuelve a la cama es algo que realmente uno en la semana no hace que es volver a la cama
3: lo hace uh -huh. cuando está
1: enfermo o cuando cuando no tiene que trabajar sí eso eso mismo habrá pensado Charlie
0: García cuando escribió yendo de la cama al living oh porque se cumplen 40 años eh, ahora en agosto, de la grabación del disco. ¿Eh? Durante el mes de agosto, Charlie estuvo grabando ese, que fue su
1: primer disco solista. ¿Eh? Qué cosa, todos los solistas de García siempre queda como, como nuevo ¿no? Porque uh -huh. ya pasaron 40 años, pero después, en La Máquina de Hacer Pájaros, cirugía entonces siempre parecía que el Charlie solista es de recién. A mí me da esa sensación, ¿no? Digo que sea general. Pero bueno, uh -huh. ya ahí me acabo de enterar que ya pasaron 40 años ¿no? claro, vos pensás
0: Charlie, como dijiste recién, mira, tenía 30 años y ya había hecho Cerú Girán, La Máquina de Hacer Pájaros y, y su generis, ¿no? y solo tenía 30 años parecía que ya no le quedaba más nada por hacer y sin embargo siguió haciendo cosas geniales en ese disco tocaron Spinetta, Pedro Aznar Nito Mestre y León Gieco León Gieco figuró con el nombre de Ricardo Gómez y no con el suyo por temas de, de la compañía discográfica que, que no lo quería ser De exclusividad y esas cosas. Exclusividad y eso, sí, sí. Así que bueno, ahí salió ese disco que lo presentó recién a fin de año, el 26 de diciembre del 82 en el Estadio de Ferro, un estadio de ferro repleto, eh, que Charlie entró con un Cadillac rosa al escenario y es muy recordado porque al final cierra con No bombardeen en Buenos Aires, ¿no? y pa parece como una lluvia de proyectiles y de bombas destruyendo la ciudad que era el decorado que había hecho Renata Schusen. Así que eso, muy recordado ese recital, que sí. algunos de los que, que tocaron el disco cantaron esa noche, cantó Nito Mestre, Aznar y Mercedes Sosa también cantó esa noche.
1: Y aparte, eh, cuando bombardeo en Buenos Aires, recién, recién terminando Malvinas, ¿no? La sociedad claro. en un momento muy especial, rumbo a la democracia, ¿no? Todo la, la, la dictadura terminándose y, y ese recital, ¿no? Uh -huh.
0: Así que vamos a escuchar el tema que grabó con Charlie León Gieco: Yo no quiero volverme tan loco.
2: Yo
3: no quiero...
2: Yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero estar en
3: mi...
1: eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés escuchándolo ahora. Y hoy en Mundo
0: Disperso vamos a hablar de un sueco que estuvo en el Congreso de Tucumán, lo habíamos mencionado al pasar cuando hablamos de, del 9 sí, de Sí, y la gente
1: seguramente lo anotó y está esperando eso, <risa> seguramente hay muchísima gente que dijo, ah, y ¿cuándo viene lo tú... del sueco? Rico, pasa todas las semanas y no, y no, y no, y no. Y, y es como el barrilete de Franklin que viene próximamente. Ah, cierto, lo estamos esperando. Me están esperando en Berizo. sí, sí. Me están esperando <ríe> en Berizo, Félix. Sí, vamos. Bueno,
0: no este tipo no pasaba desapercibido ahí en la casa histórica de Tucumán. No era muy alto, rubio, pelo amarillo, medio... Cachetes rosado, piel muy blanca, medio encontrado. Eh, lo que con... se espera de un
1: sueco, básicamente. Sí, sí el prototipo. Es más, siempre, claro, después cuando aparecen, viste, cuando aparecen sueco morocho o alemanes morocho de ojos negros, es como que no. Sí. ¿no? Es como sí, son sí. de segunda selección. Uno está esperando algo como un básico, claro. así que lo represente.
0: Claro, un rumenígue. Sí. Y bueno, este hombre se llamaba Jan Graaner eh, o Jan Graner Había venido sí, sí, acá. Y vino acá un poco como No por la suya Sino que con el visto bueno Del rey de Suecia Que era como contábamos el otro día eh. Jean Bernardot
1: Ahora, este el sueco Todo el tiempo tenía que andar explicando Porque esta pregunta que nos hacemos nosotros segura Seguramente en Tucumán Se la hacían todos, ¿qué haces acá? Claro eh,
0: su versión oficial, y que era cierta además, era para conseguir negocios de explotación minera en la cordillera. Ah, está bien, este, muy específico. Pero parece ser, por unas cartas que se descubrieron después, que también había un segundo plan atrás de esto. Pero también es muy interesante cómo describe toda la situación el sueco, porque escribió mucho sobre eso, y cómo describe a nuestros personajes históricos. Es como un segundo capítulo. ¿A qué vino él? Y además, de paso, cómo describe a nuestros próceres.
1: Sí, como eh, la imagen argentina en el exterior, digamos, por sí. decirlo de alguna manera. Bien, vamos claro, a ver, ¿a claro. qué vino el sueco?
0: Vino a, como decía, a, a, a proponer un negocio de explotación de las minas, tanto en Cuyo como en Chile. Pero después, cuando ya está volviendo al año siguiente a Suecia, en 1817, le escribe cartas al rey y de ahí se deduce que también tenía otra misión, sopesar cómo estaba el clima político acá, a ver si Bernadotte podía mojar y
1: poner un rey puesto por él acá en, en América, ¿no? Ah, o sea, en medio del. La idea era, che, está todo en, en llamas, esto, hay unas revoluciones que van y vienen, y de pronto jamás hubiera imaginado que los suecos, bueno, era un francés que, que lo había puesto a Napoleón, ¿no? Pero ya que era. los suecos podían mojar. Uno pensaba todo el tiempo ahí en ingleses, por ahí los franceses, ¿no? Los portugueses dando vueltas por acá, pero lo de los suecos, uh -huh. no lo imaginaba esto. O sea que el tipo Fíjese. tenía una misión a ver si mojaba algo desde Suecia.
0: Claro, y él escribe que la indolencia de los habitantes de estas provincias del sur se origina menos en su falta de inteligencia, o sea, nos reconoce como inteligentes, que en su sí. antiguo gobierno y su funesto monopolio, unido al despotismo de sus sacerdotes, ¿eh? que tienen supersticiones ah, no. casi increíbles en Europa. Dice.
1: De... Ah, o sea que el tipo los veía como más más brutos, como dice, son brutos porque vienen de España, ¿no? Que el sistema en el que están con España, y encima son demasiado católicos, demasiado creyentes, uh -huh. y, ¿no? Está bien, uh -huh. está claro.
0: Es medio poético, dice, porque salieron de la infancia, pero están en la adolescencia, y bueno... Ah. Y entonces lleva todo el relato a decir, mira, acá hay gente que quiere una república que son pocos. La mayoría quiere una monarquía. Hay algunos, como Belgrano, que quieren una monarquía incaica. Y por eso los aborígenes están exultantes. Pero también hay otros Bien. que ven que una monarquía europea sería lo más conveniente. Y ahí es donde dice, bueno, ahí podemos mojar nosotros y nos congraciamos con eso, con, con ese grupo, ¿no?
1: O sea, le vi una punta sí. el tipo. Le vi una punta, sí, 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 sí. No sí. son tan modernos, no son tan modernos así que los podemos cooptar. No son tan sí. modernos como para ser independientes incluso de nosotros. Sí, decía, incluso. El sueco, decía el sueco que tenía de rey a un tipo... Al que me lo metió, Napoleón, este, porque se había trincado a una mina y después no se casó, y entonces tenía que quedar bien con la mina, y entonces era el marido, nada, un quinto, o sea, todo tipo de lo, Claro, para decirle al sueco, mirá que tu rey está ahí por un tema ahí de, sí, de, sí. de sexo mal, mal resuelto, ¿eh? Este, ¿Sí?
0: Claro. Y dice que este proyecto es muy parecido... Al de la monarquía inglesa Como si se lo hubieran dictado los ingleses Lo que decías vos bueno, el otro día ¿te acordás? Sí, eh, siempre Y venía con el
1: know-how Sí Y cada vez que aparece algo Aparecen los ingleses y ¿No? El manual común Sí un, Como si fuera un tutorial de YouTube ¿No? Y los sí, ingleses claro. cada vez que dicen Che, ¿cómo me organizo como país? Bueno, acá <ríe> Te lo claro. pueden Downing Street o Downing Street Te lo pueden explicar y, Bien, sí <ríe>
0: Así que bueno, va allá, le cuenta todo esto, primero le manda una carta y después se, se reúne con el rey. Al año siguiente le dice, bueno, volvete para, para allá, le dice el rey y fíjate a ver hasta dónde podemos avanzar. Y seguí con el negocio de las minas. Vuelve acá en el 1818, consigue que, que le den la concesión para explotar yacimientos metalíferos en Chile y de regreso nuevamente a Suecia en 1819 muere en el barco ahí termina uh. la vida de ian graner pero si te parece escuchamos algo de música y vamos a una segunda parte que es ver cómo graner describe a nuestros próceres que es muy
1: interesante bueno claro Seguí dispersándote con Mundo Disperso.
2: Recalculando.
1: Miles de historias que no le importan a nadie. O
0: sí. Recalculando. Seguimos en Mundo Disperso. Estamos contando sí. la visita de Jan Graner, enviado por el gobierno sueco a la Argentina durante la independencia nuestra. Y habíamos prometido para esta segunda parte cómo describe Graner a nuestros próceres. Por ejemplo, habla de Antonio Balcarce, que era director supremo interino cuando él llegó. Dice, este general, a pesar de su juventud, es un jefe lerdo y sin energía. Eh, se arrancó mal. Se arrancó mal. Cuyo mérito principal consiste en haber ganado la primera batalla sobre los españoles en Tarija, en 1810. Y dice, y no voy a hacer más comentarios sobre este general que fuma y duerme. Uh, lo mató lo mató ahora, de San Martín vamos a, a este que es interesante dice que conoció a San Martín en la casa de los padres de remedio ¿no? en la casa de los Escalada y que estuvieron casi un día entero hablando con San Martín que él estuvo hablando casi un día entero con San Martín dice que es de estatura mediana no muy fuerte sí más robusto en el torso pero de piernas más finitas
1: Ah, lo estuvo mirando mucho.
0: Sí, sí. Y vos
1: si muy... San Martín, cada vez que iba al baño de San Martín, dice, ¿qué, ¿qué pasa? Que el... <risa> ya, ya con la fama de los suecos, aparte, ¿no? Que, claro,
0: en el mingitorio al lado. ¿Qué pasa? <risa> que están,
1: todo el tiempo. Está mirando <risa> los gentes, dice él. El, este, el remedio, ¿qué hacemos?
0: <risa> eh. Pero dice que tiene una apariencia muy militar. Que eh, habla mucho sobre ligero. todo porque tenía un sable en
1: la mano, ¿no? Porque tipo, por algo lo no tenía.
0: San Martín habla mucho y ligero, sin dificultad ni aspereza, pero se le nota un poco de falta de cultura y conocimientos de fondo, dice el sueco, ya subiéndose o ¿no? este, sí, al carro. Bueno. Dice, con personas de educación superior a la que él posee observa una actitud reservada y evita comprometerse bueno, eso es inteligente bueno, también,
1: ¿eh? exactamente ahí lo está reconociendo inteligente eh. ¿Sí? ah, eh. ah, 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 ah. vos venís el tipo te va a cruzar los Andes y el sueco que viene a, hacer un par, a poner una concesión para sacar metal o un buffet cual, una concesión este, habla así, está bien vamos eh. a dejarlo, sí
0: eh, dice, no aprecia las delicias de una buena mesa, San Martín, y otras comodidades de oh. la vida, pero sí le gusta una copa de buen vino.
1: Sí, sí. Son perfiles, pero no, no aparece lo político. No, son como, no. Son como descripciones de personalidad, bueno, ellos sabrán, ¿no? Sí, sí, esto es como una
0: parte, ¿no? Como una parte. Sí. No, es... Eh porque todas las conversaciones políticas que tuvo con nuestros próceres, le escribe mm. al rey que se lo va a decir personalmente porque es riesgoso ah, escribirlo. Así que no quedó testimonio escrito sobre esos diálogos, quedó solamente escrito estas descripciones de personalidad nada más o de costumbres. Dice que San Martín trabaja mucho, pero sin sistema ni orden. Oh, <risa> Dice cosas que son absolutamente necesarias en esta situación recientemente creada. Y después, al hablar de Rondó, vuelve a referirse a San Martín muy elogiosamente y a Belgrano también, para criticar a Rondó. Dice que lo conoció a Rondó en su cuartel del Norte, no en Salta estaba Rondó, antes que lo reemplace Belgrano al frente del ejército del Norte. Dice es un oficial de esos que de continuo solicitan grados militares o adelantos de sueldo. Y, y marca el poco patriotismo de estos oficiales que se creían con derecho a recompensas por lo que no era sino el cumplimiento de su deber. Lo va haciendo Percha Rondó. Dice que Rondó está instalado su tienda, eh, su campamento instalada de una manera verdaderamente oriental con todas las comodidades, rodeado de una multitud de mujeres de todo color. Dice que Rondó le convidó dulces y se disculpó por no poder ofrecerle los placeres que pueden encontrarse en un cuartel general en Europa. Y graner dice que él, chocado por la ostentación con que trataba de exhibir su lujo amanerado Rondó, le respondí oh. que por el contrario me sentía sorprendido ante todo lo que tenía delante de mí. ¿No? Diciendo, el otro le dice, bueno, eh, disculpe que no le puedo dar los lujos a Europa. Y dice No, esto es más que lo Bueno. Obviamente. Eh, dice que en el ejército de Rondó, cada oficial mantenía una o varias mujeres en el campamento y que el equipaje de cada oficial ocupaba entre 30 y 36 mulas dice que con la llegada de Belgrano que reemplazó a Rondó muchos de estos oficiales fueron dados de baja las mujeres y las mulas de equipaje desaparecieron de la escena las comedias, los bailes y los juegos de azar fueron desterrados del ejército todos esos abusos se habían dejado sentir bajo el comando de Rondó pero en las tropas del Severo General San Martín no han sido nunca tolerados ahí los pone a Belgrano y a San Martín como, como austeros, así y después se encuentra con Guido, que era amigo de San Martín y fue el primer diplomático de San Martín, ¿no? Y Graner dice que es un diplomático debutante, un hombre pequeño, grave, cortés y ceremonioso, con una expresión entre mística y diplomática. En ocasiones parece advertir que se ha descuidado y se detiene en mitad de la frase. También aparenta no tener conocimiento de cosas que todo el mundo sabe, y habla confidencialmente sobre asuntos que uno sabe perfectamente que él no conoce, sino de una manera muy superficial, también lo hace Perchaguido pero San trata Martín, medio de
1: chanta, ¿no? sí,
0: sí, exactamente que no le da el piné para eso te voy a confesar esto te cuenta como un secreto Mirá, y te voy hay, a contar sabes, algo algo, sí, hay algo que salió. No, medio
1: de chanta sí, medio de chanta
0: y sí, elogia mucho a Poirredón dice que tiene un físico interesante, combina admirablemente su seriedad española con la urbanidad francesa, ah. y ha sabido reprimir el espíritu de aristocracia de diferentes jefes de las Fuerzas Armadas sin que ellos lo hayan advertido y con esto se ha ganado la confianza de muchos conciudadanos, eh, que no comparte las supersticiones y prejuicios de sus compatriotas, pero hace como que se presta a ellos al mismo tiempo que trata de anularlos, ¿no? Un doble juego. Está
1: bien, está bien. Lo, no, trata de, lo, lo pone como en un de, plan de vivo. tipo muy astuto. Hasta ahora sí. es el que el que mejor califica, digamos, para... El, sí, sí, eh. sí, sí, sí.
0: Y a O'Higgins, por último, dice que es un soldado bueno, honrado y franco, que ama la comodidad y le repugna toda ocupación en que haya de concentrarse. No le gustan los problemas complicados. No deja se deja con, se dice que por último que se deja convencer muchas veces, y acepta planes, aunque no se haya dado cuenta muy bien de qué se trata. Ahí lo, lo tiro un poco abajo. Ahora,
1: el tipo estuvo... La eh, verdad que hay, hay momentos que... Está bien, que pueda decir... Ay, de para, curredón,
0: y, y, lo último de, y lo último sobre O'Higgins. Ahora está tratando de independizarse de su compañero de armas argentino, el general San Martín. Dice que O'Higgins se quería despegar de San Martín y que San Martín estaba mosqueado por eso. Ese es lo, lo
1: último. Lo, lo, lo interesante es que el tipo, más allá de aspectos como el físico de Puyredón o... Si O'Higgins era cómodo, que si, está yo. Ve, está, ve, evidentemente, tiene mucho, o tuvo mucho ojo, o, o, o versea mucho, pero es como que estuvo mucho tiempo con todos, ¿no? Que estuvo cerca, o por lo menos que fue relevando información de otra gente, porque uh -huh. da detalles como diciendo, acepta planes este, que no entiende del todo. eso uh -huh. son cosas que se van... ¿Cómo se van dibujando las personas en el poder? este También son relatados. ¿No? En algún uh -huh. momento se habla de ellos y a uno no le llega más que los relatos de cómo son, No claro. lo ha observado, los decires, y bueno, a veces esos decires encuentran coincidencia con alguna cosa que uno ve y ahí hace como una sinapsis y boom, y se convierte en una verdad, el tipo es así, a pesar de que nunca lo viste de cerca ni nada. Son comentarios que se van haciendo con cosas que vos crees intuiciones que vos tenés. Pero la verdad que el tipo hace como un... Evidentemente le llevaba todo un plan para... Bueno, estos son los tipos que están manejando la posta acá, si tenemos que meter un rey acá vamos a tener que tratar con esto. O'Higgins este, agarra cualquier plan, San Martín no es ningún boludo, Puyredón es el más vivillo... Y dos chanta, este arrondó lo arreglamos con lujos. Precisamente en donde ellos ven las debilidades es por donde van a tener que entrar, ¿sí?
0: Claro, tal cual, tal cual. Me parece que el sentido de estos informes iba en ese lado, en esa dirección que decimos. Y, y estos fueron los papeles que dejó Graner. Bernardot siguió gobernando hasta 1844, pero acá los acontecimientos derivaron para, para otro lado, guerras civiles, unitarios contra federales. Me parece que le quedó muy lejos a Suecia. Con claro, y ya... El, ya el el que con, tenía con el... España, Portugal, e Inglaterra, en América, y Estados Unidos también. Ya Suecia claro. era como vino, tío, a ver qué onda.
1: Y habrá bueno, mojaron no, un par de negocios mineros y ya está, dijo.
0: Claro, no no claro. fue el
1: pedo. El, el
0: no, 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 no. Por lo menos cubrió los gastos del, de los
1: viajes. ¿no? Claro. <risa> <risa> Aparte, anda a chequear que Guido era así. Porque por ahí el tipo nunca vino.
0: Ah, también. Escribió la carta desde Gotemburgo, carta a cart
1: pocos kilómetros. Claro, de... estaba, bueno, Ibiza estaba, qué sé yo. Llegó a España y me quedo acá. Y ahí fueron, y como en España le iban contando, bueno, cerró con uno un negocio de unas cosas chilenas, qué sé yo, y después, dijo, bueno, ¿cómo es San Martín? Más o menos. ¿qué? Si estaban todo el tiempo este, allá los, en nuestros próceres también, siendo inglés. Es más, por ahí ah, habló sí. con ingleses. Claro. no tenía tenía sí, un amigo sí. por ahí en la mesa de entrada de, de, sí. de, de, en Inglaterra Del y cómo no, es sí. San Martín Eh, sí. tiene pierna finita qué sé yo sí. y él tomaba contaba bueno, todo claro. sí buenísimo monto disperso con Daniel Míguez y Pedro Saborito ¡Gracias! Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes. Bien, Miriam Gaido dice, urgente el libro impreso con las historias de Mundo Disperso. Bueno, vamos a ver si hablamos con alguna editorial. Este, uh -huh. Esas que Amigas. Cata Canalla, voy a disentir algo mejor que el tute es la escoba de 15. Bien, cada uno tiene su juego según el goce que le provoca, ¿no? Uh -huh. Es así. Es Bien, Sí, obvio. Flor Didi, la canción del inicio del programa, dice, me prende, jeje, dice, ojajá. Oh, que después te explico, la canción de este Tantor, ¿sí? Claro. Jorge Alcalde, con respecto a Juan Moreira, la primera información que recibí es hacer eh, de Juan Moreira, es, se enteró de Juan Moreira, siempre decimos, che, las cosas que te enterás es lo que estamos hablando sí. todo el tiempo, eso. Por un sketch que hacía Jorge Porcel, con el gordo, que parece que queda como la escena donde... Chirino lo ataca por atrás, bueno, uh -huh. lo ponen como otra cosa, un doble sentido, ¿no? Una picaresca. Cecilia Batilana, escuché que unos programas atrás iban a hablar, sí, de los palacios de Buenos Aires, prometemos como siempre, pero ya lo vamos a hacer, ya lo vamos a hacer, y también vamos a hablar de los palacios, dice que fue al Palacio Paz y le encantó. Uh -huh. Germán de Villa Echenaguzía, parece que tuvo un asado y gracias a Mundo Disperso pudo contar historias fue el alma del asado y ahora quiere anotar historias, metió un asado en Ranelak y tiene miedo que se agarren a patada por temas de política. Entonces, bueno, fíjate hoy, y si no re, revisá en los, los podcasts, en Spotify, en Radio Nacional, te vas metiendo y ahí vas eligiendo, ah, estos temas, te escuchaste claro. los cuatro mundos dispersos, algo te llevas.
0: Sí, alguna sí, historia bien. de San Martín, como siempre te gusta recordar a vos, Pedro, o exactamente alguna... Eh, la de Casus Clay comiendo un asado en la nu te puedes contar. Sí, pero
1: ahí ya hay peronismo, tenés ah, que estar Ahí sí, sí, <risa> claro. Eh, San Martín, algo de claro. Napoleón, algo de Napoleón, neutro. A, a mí me parece que San Martín agarra bien, porque como todos sabemos de San Martín, y de pronto aparecen estos datos que los hermanos, las novias de San Martín, el amigo con guita de San Martín, que los zafó de todo eso. Sara Foldes dice que nos adora, que le alegramos
0: los domingos y que los dos juntos tiran una energía súper linda. Oh, gracias, Sara. Jaime y familia, desde Chile descubrimos el programa y nos encanta. Un abrazo fraterno desde Puerto Montt. Ahí estuve en Puerto Montt, qué lindo la de la canción, ¿no? Esa, sentado frente al mar. Para, 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 para. Mil besos, yo te digo. No puede ser. ¿No? No, veo que no te emociona, ¿no? No, 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 no me gusta.
1: ¿Y el estribillo, Puerto, Puerto Mont Mont Bueno, Sí, tampoco me gusta el estribillo. El, bueno,
0: en Puerto Montt no hay monumentos. Bueno, está bien que no te guste, está muy bien. Sí. Te gusta hacer EG, pero no te gusta Puerto Montt, está bien. Bueno, no, en... Eh, no a comparar, a, ¿y qué? Eh, escúchame, También. ahí en Puerto Montt hay un monumento a los enamorados Besándose por la canción, justamente ah. un homenaje a la canción Hermoso Puerto Montt, así que un beso a Jaime sí, muy lindo. Juan Manuel Gutiérrez muy lindo eso, ¿verdad? Sí. Sí, Nos quería preguntar el origen del autógrafo ¿Cuándo se empezó a pedir? ¿Por qué la firma? Semana que viene, nublos? semana que viene hablamos de
1: eso por. Bueno, semana que viene. dale dice
0: que él eh, su grado de chululés está entre medio y bajo pero le pedí un autógrafo a Saborido en una charla que dio en Luján y estoy chocho ah, de contento
1: dice qué bueno.
0: que Saborido me firmó la viola ¿vos firmaste una guitarra Pedro
1: de verdad? Sí, sí me, me dio un poco de vergüenza pero bueno dice sí, junto es que le faltaba a Spine algo
0: ahí y mira, pero los otros que le firmaron la guitarra fue Spinetta, Papo, Edelmiro Molinari y Peteco oh. Así que. Claro,
1: pero yo, sí, sí. yo firmé con un marcador de tinta no indeleble. Sí, mirá, está bien. Se puede borrar, sí. Un día de mañana aparece Saulé o alguien, y bueno, ya borra la miel listo. Como una especie y... de, de comodín al revés.
0: Y nos invita, como siempre, a comer un asado y a jugar al fútbol en Carlos Ken. Bueno, asado puede ser, fútbol gracias. difícil, pero gracias. Gabriel desde Salvador de Bahía. Dice, siguiendo con la saga Cholula, de famosos que andan por acá, porque él nos había contado a Jimmy Page y a Jenny Joplin, ahí en Bahía, dice, también eh, tiene una casa y pasa temporadas acá, Danny Glover, el actor eh, de arma mortal!
5: ¡No puede ser!
0: Sí. Eso mismo, él dice eso, de arma mortal, el color púrpura, depredador, y dice que además es un activista político que viaja por el mundo eh, luchando a favor de la diversidad y contra la desigualdad social. Así
1: que, bueno, bien.
0: Bien por Gabriel y bien por Dani Glover.
1: Betty Vázquez, el 14 de agosto fue también el día de Quilmes, polémico. Si tenemos en cuenta el padecimiento del pueblo Quilmes. También hay una imprecisión en la elección de esa fecha, según leyó en el muro de una historiadora de la ciudad. Y Marisa Hutchinson dice que el 14 de agosto de 1812 se dio por extinguida la reducción de los indios Quilmes y se ordenó la traza para la fundación de lo que hoy es Quilmes, donde se hallaba la misma, ¿no? Que de ahí tomó el nombre. Hacemos
0: un alto acá, paramos, Pedro, y después
1: seguimos con más mensajes de los oyentes. Sí, dale, buenísimo. Mundo Disperso, un montón de historias para que nunca te falte algo para contar, e incluso puedas iniciar una relación que puede incluir sexo o no. Mundo Disperso.
0: Y seguimos en Mundo Disperso, Pedro.
1: Sí, una imbecilidad al pasar, pero... Por lo menos que nos da la pauta de lo que estamos diciendo muchas veces. Usamos términos que no sabemos qué quieren decir, se nos pegan, y son, digamos, parte del confort que nos puede dar este, una frase para sí, ¿eh? Eh, intervenir en una situación, por ejemplo, cuando... Esta es media rara, porque eh, tiene como algo eh, fatal, categórico, que es cuando eh, hay algo que terminantemente hay que que no tiene salida, que no tiene solución, que dice no hay tu tía, es como casi una amenaza, bueno tenés que hacer esto y lo tenés que hacer, no hay tu tía, ¿sí? ¿La escuchaste alguna vez?
0: sí, claro. Y es así como decís, no, no hay ninguna otra alternativa, no hay nada que hacer.
1: No hay excusas, claro, uno a veces usa, por ejemplo, ajo, ajo y agua, ajo y a joderse, no, esa como pero que te implica un poco de aceptación y resignación, ¿no? Sí. Aguantarse y joderse, ajo ya, bueno, no sé, como, bueno, hay un montón que se usan, sí, este, asobarla, qué sé yo, mil. Pero eh, no hay tutía, en realidad, debería, es, es algo más suave que esa, esa especie de casi amenaza o clausura de cualquier posibilidad de esquivar una situación. Sí, viene, eh, fíjate, en realidad, eh, la atutía era un fármaco, una medicina antigua que se usaba para enfermedades oculares, ¿de acuerdo? Yeah. Ya al, alrededor del 1700, fines del 1700, 1770, ahí, está definida, ya se la definía como un, una especie de, de engüento que se eh, hacía a partir del hollín de las fundiciones de cobre. ¿Sí? Ah. Que se mezclaba con algunas cosas, que sé yo, una, quedaba como una especie de capa de zinc, ¿sí? Sí. se le metía algunas sales me metálicas ahí que daba vuelta y se usaba como un ungüento. A partir de ahí, en el coloquialismo, la palabra eh, pareció también reemplazar a remedio. Ah, ¿sí? un genérico de remedio. Exacto, la tu tía. Y, y ahí, y ya está. Y ahí empezó el, y después empezó a separar. Mucha gente, digamos, sí, a partir de 1800, fines de 1800, se separaba y, y muchos lo, lo confundían con tu tía. Decía, no hay tu es como si tu tía fuera como una excusa. Algo pasó con tu sí. tía, se, se enfermó mi abuela, ¿entendés? Sí, eh, pero claro. rey, Y mucha gente dice, no hay tu como si fueran dos, no, pero es, tu tía que viene de a tu tía, que, y al final es, no hay remedio, ¿sí? Aunque uno la dice Bien. de una manera mucho más categórica: no hay tu tía, es, parece que es alguien que termina, es medio antiguote, ¿no? Tampoco sí. es algo que una persona de 22 años la diga. Pero a veces, viste, que, que van permaneciendo y se van trasladando, ¿viste? Estas, sí. estas formas de habla. Nada, algo para saber por lo menos qué estamos diciendo cuando le decimos a nuestra pareja, a nuestra hija o a nuestro hijo o al almacenero que no hay manera de esquivar esto, o el en el chino nos piden el vale del envase, sí, y nos dice no hay tu tía. Cuando cuando el, el señor de, del, del supermercado chino te dice mira, no hay tu tía, no hay manera de llevarte el envase si no deja seña, se refiere a esto, no hay remedio, no hay otra solución.
0: ¿Cómo sería traducido al inglés, no? Eh,
1: Did you know your...
0: Ah, ¿cómo se dice?
1: De verdad, el no hay tía en inglés, eh, porque el tía no sé, parece que no tiene traducción, porque como viene una cosa media latina, puede ser que seas tu tía Es nothing doing, algo así, nothing doing, es como que eso quiere decir que ya está, pues así no hay manera. ¿De acuerdo? Ah, eso vendría a ser claro. más o menos un coloquialismo inglés para, en el caso de que ustedes atiendan un supermercado chino en Londres o en Liverpool y pidan el envase. ¿Sí? Pidan el... Claro. Así, de eso se trata.
0: Claro, porque si decís, como dijiste vos antes, comer a Dears,
1: Dears... El out, la... sí, el out, <risa> es claro. No Ahí van, van a hablar de la Tía. No. Si, pero se, puede, se puede complicar un poco.
0: Va, el ministro de Economía al FMI te dice, no... Arreglemos claro, esto Claro, le puede pasar y a Massa. No hay tu tía, le... No hay tu tía.
4: Vamos Nena. Mucho regresar, lejos, muy lejos.
1: Mundo Disperso, todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
0: Y seguimos en Mundo Disperso. El otro día, Pedro, estábamos hablando de distintos tipos de bebidas y, y mencionaste el tequila. Y en el momento no, no te dije nada para no desviar la conversación, pero me acordé que yo estuve en el pueblo de tequila en México, cerca de Guadalajara que es el lugar donde se inventó el tequila, en ese pueblo.
1: Sí, este, sí, como, ay, me salió un mira vos, qué bien, eso es natural. <risa> Cuando algo es mira vos, sí, es entonces... Que, ¿qué no, pasó, y que ¿cómo lo inventó, está el, es eh,
0: por el procesamiento de una planta, una planta ah, que sí. se llama agave o, o guapé en otras zonas, es un mezcal que, que, que es una bebida alcohólica. Y eh, específicamente el tequila se hace con un tipo particular de, de esa planta, ¿no es cierto? Y una curiosidad que me enteré ahí en tequila es que la primera fábrica estuvo ahí y el tipo que puso esa fábrica y que empezó el procesamiento del tequila por primera vez, el que inventó el tequila, se llama
1: José Cuervo. Y esa ah, fábrica... Y ahí el...
0: Sí, no, claro, solo, yo, yo pensé dije, que era un yo,
1: personaje, José Cuervo que claro, era algo así como una cosa inventada, José Cuervo.
0: Claro. Claro, no, yo pensé incluso que no, era un español este porque era la época de la colonia, pensé que era un homenaje a este José Cuervo. No, José Cuervo fue el, el dueño de la fábrica, un español de Asturias que ya en 1770 puso la fábrica y sus hijos en 1812 hicieron la destilería y ya la gran fábrica y a partir de ahí ¿Se llamaba
1: tequila de entrada la bebida o le quedó el nombre? No, le
0: llamaban en el momento, en aquel momento le llamaban vino de
1: mezcal, vino de mezcal, ah, vino de mezcal. Claro, ah, claro, porque después quedó como de champán, como de champán, ¿no? claro y como el este, queso claro. Mar del Plata.
0: No sé si el queso Mar del Plata tiene registro de origen, ¿no? Ese este bueno, el pero pero champán tiene sí, nombre. Bueno, puedes llamarle pero... a, a un espumante champán en la Argentina. Viste que en un, cada país ah. le llaman de una manera distinta al champán. Y en el tequila pasa exactamente lo mismo.
1: ¿Y la Ginebra será de Ginebra? Ah, ahí, pues me, mataste. ahí me mataste. Bueno, no te queda para la próxima. Sí, sí. Igual que Así el queso que bueno, Mar del Plata. Sí.
0: Esta fábrica. Se considera la más antigua fábrica y destilería de bebidas alcohólicas de, eh, en Latinoamérica. Desde 1812 funciona ininterrumpidamente. Vos pensás que acá estaba el primer triunvirato cuando empezaron ellos a, a fabricar esto. Y hoy sigue siendo José Cuervo la marca que más vende tequila. Es la número uno en México, aún hoy. ¿eh? Porque son ya son 140 empresas que fabrican tequila en México con 1.500 marcas de tequila, ¿no? Yo fui a un negocio que parecía un shopping de tequila, ¿entendés? Paredes y paredes llenas de botellas distintas.
1: ¿vale? Bueno, bueno, será como el ¿Será whisky. como el vino, como el
0: whisky, claro.
1: Claro, que empieza a tener esas variantes, distintos sabores, este. que es lo que es raro, ¿no? Se supone que todos estarían vendiendo lo mismo. Claro, ¿no? pero no, son muchas marcas...
0: Y con sus varietales, como acá el Malbec, esto, lo otro, ¿viste? Que si claro. Los años de anejamiento, como el whisky, cambia mucho, cuanto más añejo más caro, bueno, en fin. Pero eso, y el otro dato que me, me acuerdo que me contaron, que fue a principios de los años 70, 1970, 1971, 72, es cuando explotó mundialmente el tequila, ¿no? Hasta ahí uh -huh. se exportaba un poco, pero se consumía básicamente en México, y se exportaba poco pero a partir de los 70 se empezó a exportar a Estados Unidos, a Europa, y ya en gran escala, ¿no? Y después a todo el mundo. Bueno, eso sí. nada más, me acordé porque el otro día hablamos del tequila. Adelante.
1: conversación que iniciarás con alguien va a mejorar tu vida va a suceder pronto es mejor que tengas temas para animarla mundo disperso un atentado al incómodo silencio
0: y en mundo disperso seguimos con
1: mensajes de los oyentes virjure qué alegría puedo escuchar el programa entero por la fmo 94.1 de san salvador de jujuy gradonoso Saludos desde Río Grande, Tierra del Fuego.
0: En Ateneo Tres Banderas estuvo Pedro Saborido.
1: Qué bien. Así que, de sí, verdad, eh, Estuvimos, la pasamos muy bien, gracias. Estuvimos ahí un montón con el intendente, lo... con Martín Pérez, con Santiago Barazzi, bueno, un montón de gente ahí. Y muy gracias. Eh, bueno,
0: te mando un montón de elogios que no te los leo porque te da vergüenza.
1: No, eh, obviamente, sí.
0: María Cristina Aguado Casal Dice que estuvo acá en Río Grande Muerto de calor el querido Pedro Sabodrido o por No muerto público. de calor
1: por estar en, en Río Grande, sino por el local Que éramos muchísimo sí, sí. Puso espeso en algún momento
0: sí. Ella misma dice eso Que éramos un montón Y a mí me sacaron esta foto con él y Suba en nuestro Facebook una foto de ella con vos Dice, cuando Pedro
1: logró salir a respirar, ahí aprovechó y sacó la foto.
4: Está
1: muy bien. Así que hace calor. Este. Muchas gracias a todo Río Grande y a Ushuaia, que también estuve por allá. Estuvo muy lindo. Mm. Le mando un gran abrazo a Martín Mancieri, director de Nacional Río Grande, y a Luz Escarpati, aprovecho, directora de que también estuve en su programa, de Nacional Ushuaia. Sí, muy bien Hermosas las radios Yo tra voy tratando de cada lugar que viajo e ir un rato a, a las radios nacionales De cada lugar, que son un montón claro. ¿eh? Están en sí, sí, sí. Estamos en todo el país
0: Fermut, les dejo estas fotos Del anuario Mundo Deportivo De 1954 Y son unas publicidades De mallas para hombres oh. Autorizadas por la Prefectura Naval Argentina o sea, antes el, el la publicidad, decía, autorizada por la
1: prefectura. O sea, no es que si se la ponen no va a ir preso, le quieren decir, ¿entendés? Ah, Habíamos hablado de esa, eh, instructivos para estar en las playas, tanto en el comportamiento como en el vestuario, para estar en las playas de Mar del Plata. Entonces, eh, obviamente la prefectura encargada de vigilar contrabando, narcotráfico, eh, invasiones de países extranjeros y todo mm. tipo de anomalías. Eh, también vigilaba el decoro en claro. las costas
0: Bueno, más? vayan a Facebook y miren ese aviso que está divino sí. Félix Requejo nos volvió a escuchar en Spotify para atrás programas viejos dice, ¿sí? porque a cierta edad es bueno repasar historias y sobre todo volver a escucharlo a rodo claro, siempre es bueno escucharlo a rodo en nuestros programas o en otras cosas escuchen videos, reportajes siempre es inteligentísimo lo que dice Rodo sí señor pocas veces a través de un medio masivo de comunicación se puede generar tanta empatía como lo hacen ustedes bueno gracias Félix, gracias y María Florencia Carati nos envía la historia del inventor del Metegol, que la vamos a contar por supuesto, se la vamos a tomar y la vamos a contar ¿eh?
1: Carlos Ferrera dice, alguna vez leí en un reportaje al hermano de Leonardo Fabio, Suar Jurí que tenía un importante rol en sus guiones, que después de filmar Juan Moreira, Leonardo, no sabía qué filmar. Su hermano entonces le dijo, llevaste al cine al radioteatro más popular de los 30 y los 40. hace otro radioteatro más popular todavía. Y ahí comenzaron a armar Nazareno Cruz y el Lobo. Qué lindo razonamiento Bien. el de su arjurí. Mm -hmm. Martín Ferreira. Es interesante también lo que pasó con Chirino, después de Moreira. En una conferencia sobre tango, que parece que hizo Borges cuenta que Chirino se convirtió en un paria y bueno, cuento algunas anécdotas obviamente Borges ahí, dice eh, puedes encontrarlo en Youtube uh -huh. parece que bueno, está en Youtube
0: sabes que Chirino yo leí una vez que terminó trabajando de encargado de edificio en un edificio de la avenida de Mayo oh, Mira vos este. uh -huh. Erika Peña recuerda que murió Rodolfo Bebán, justamente el actor que protagonizó a Juan Moreira claro. en de Sabio, ¿no? Omar Moreno Ricci dice que mi tío abuelo Ernesto Castellano, que era hermano de Valerio Castellano, un actor del de teatro Cervantes, conoció a Chirino en un boliche. Chirino vivía en Curda y era un amargado. Siempre le pedían que relatara lo mismo y él se enojaba, pero por una grapa lo relataba.
1: Sobre el tema, sobre las picadas, que nos vamos a extender más algún día, en mi caso la picada es con lo que tengo siempre a mano, queso, jamón, aceituna, bondiola, trocito de pan tostado y le agrego lo que quedó, o sea, lo que quedó otro lado, ¿no? También la picada es un gran receptor de sobras. Claro. vengamos ¿no? pueden ser berenjenas escabechadas pequeñas porciones buenas, milanesa de carne pescado, pibre, tortilla, bocadillo, de verdura a ver, una, eh, nos cuenta la picada, una picada está bien una picada uno lo hace con lo que quiera, querés poner queso ¿Pones queso querés poner pescado querés poner salmón ahumado querés poner eh, pequeños eh, querés poner añolotis de a uno, por ejemplo, ni cualquier cosa puede poner Precisamente una picada Es abierta, diversa, inclusiva Puede ser sorprendente e impredecible Anchoas, cornalitos, maní Cualquier cosa entra Querer poner nueces también va no, <risa> tiene, no hay fórmula para la picada Porque es un procedimiento la picada No es un menú Pickle, decía el amigo Benefort, sí Marcelo Cautere dice que la picada es para tomar con Bermú, con Esperidine, para hablar de política y de fútbol. ¿Sí? es eso? ¿Uno por ahí quiere hablar de otra cosa? ¿Querés hablar de qué es yo, Marta Gerich? No. Eh, o sea, Hablar de Marta Gerich, o hablar de Bruno Gelberg con un pedazo de sopresata uh, no sé si da, si rinde.
3: Chino, no me come estas cosas. Bueno,
0: escuchamos un poco de música y después va a haber más mensajes de los oyentes.
3: Este es que lo escucho. Veo las cosas
4: como son Vamos de fuego en fuego
3: hipnotizándonos Y a cada paso sientes
2: otro déjà vu oh no
1: Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
0: Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy, un 21 de agosto. En 1831 en Estados Unidos, se rebelan esclavos en Virginia, hay una gran rebelión contra los blancos, encabezada por Nat Turner, que era un esclavo líder, y comienzan un levantamiento donde asesinan a 55 blancos. ¿Cómo terminó eso? y terminó mal, en 48 horas los desbarataron, y al líder, a Nat Turner, aunque logró escaparse ese día, lo encontraron unos días después, lo decapitaron, lo descuartizaron, y mucha gente se fue guardando pedazos de su cuerpo como recuerdo. Después, cosas más amables. En 1913, en Bilbao, se inaugura el Estadio San Mamés, ¿eh? el estadio del Athletic. Estuve en ese estadio, es un estadio divino, divino. Como Bilbao. Pero vos sabés.
1: Ese. Eh, ¿Cómo es que se llama San? San Mamés. San claro. Mamés. O sea, es. Yo nunca escuché el nombre Mamés. No es el nombre de un dirigente. Ni, no, pero tampoco escuché el nombre Ma, Mamés González o Mamés Goldman. Es San claro. Mamés es un santo.
0: Es un santo, es un santo, sí. No es de los más famosos. Eh, lo más conocido es el no, estadio. No. Pero fue un santo que. Sí del siglo III, cuando el cristianismo llevaba poco tiempo, y, y sus padres, él nació en la cárcel, según lo que leí, lo poco que leí, nació en la cárcel porque sus padres estaban presos por ser cristianos, justamente, ¿no? Y después eh, él, lo meten preso a él, y parece que un ángel lo liberó. Esa es la historia. Ah, esa es la, el, Sí, sí. Y, y cuando iba a ser por comido por los leones, después, en otra instancia, logró amansar a los leones. Ah, bien.
1: Eh, así que, bien. bueno, tiene algún Un salto sí. de mérito propio, claro, pero claro. Es, no es que hizo... no Para los demás, es, bueno, zafó de la cárcel por un ángel y después cuando se lo fueron a comer los leones, porque insistió, este, sí. él los amansó. Sí, y eso con sí, eso porque sí. digo, todo santo tiene que hacer algo medianamente Si no, no hay sí. no hay santidad. Y Mamés Viene de mamar,
0: de amamantar Y el nombre de él Por eso es considerado Protector de los niños De los lactantes Ah, qué lindo
1: Sí, sí, sí
0: Claro, Así de los que, majitos, que, no, sí.
1: que todavía no pueden creer en nada Porque son están amamantando Claro, claro No tienen fe no, también un agnóstico o un ateo o nada, chico, uh -huh. porque no, no sabe no, no sabe que hay fe. una, una boludez. Sí, siga como tantas Qué cosas mal. que
0: no sabe. Sí. En 1923
1: seguimos con,
0: con inauguraciones futbolísticas, se inaugura Pie, se funda, perdón, que son
1: tan importantes como San Mamés aparte.
4: Claro, se funda
0: no. el club el club Necaxa en México. ¡Ey! donde jugó bueno. Capotito de la Mata, el hijo de Capote de la oh. Mata. Su qué
1: bueno. Eso me acuerdo ¡Qué que bueno enterarse. En Perdón, qué bueno, porque mucha gente se está enterando, que obviamente es un jugador famoso, pero mucha gente del mundo disperso, se está enterando al mismo tiempo de que existe de la que existió de la mata, que también tuvo sí. un hijo que también jugó al fútbol. Claro, y como al padre es le decía Capote C al hijo le decían capotito. No por Truman, seguro. Pero no, bueno, no. sí, y entonces... Capote
0: porque hacía capote gambeteando jugadores y hacía capote. Claro, sí, muy bien. En 1940, en México DF, en la capital de México, es asesinado León Trotsky.
1: ¡Uh! Lo, sí, lo asesinó Ramón Mertález. ¿Qué momento? ¿Qué momento? Qué emoción este momento en donde muchos eh, mexicanos están conmovidos porque es la fecha de aniversario de su club y otros trotskistas también, pero por haber que mataron a, a su líder, ¿no? Uh
4: -huh. Este,
1: sí. que lo mató, lo, lo mató, que fue una interna comunista, vamos a decirlo. No, no es claro. que lo mató el capitalismo, una interna de la izquierda, que se sí, resolvían, sí. a veces se resolvían de esa manera, no iba, no es que, eh, hoy podría pasar algo y eh, que Patricio llegará y va y le mete un hachazo a, a, a del a Pitrola ¿no? del caño, sí. o a Pitrola, claro, claro. igual por claro. las dudas se acuerda y dice, no lleguemos a esto, compañeros no los del peor, los del más cuando, claro. cuando hay alguna interna con Altamira por la duda dice, bueno, convengamos sigamos, tranquilos eh, claro. hagamos votaciones eh, este sí, a la mil, democracia de... burguesa sí, no. claro, claro. ¿Y cómo fue la historia? Porque no, porque fue el famoso hachazo, ¿no? Eh, como el piojo sí, en el ojo. Sí, sí, sí es como, como
0: un arpón de esos que clavan los alpinistas en la ah, nieve, en el hielo, ¿viste? Para ah, como, como ese, el piquete ese. Es el, ese piquete, es como un pico más chico y más sí. finito, ¿no? Pero este... Qué buen detalle
1: que tuvieron de no dársela con una hoz o con un martillo, ¿no? Como para que hubiera sido un detalle poético. Claro, Darle claro. Fuck con un, una hoz y después pum, remata con un martillo el tipo. Claro. Como, re, y los de al lado. Que, que, que era del PC el asesino. Sí, fueron comunistas, claro.
0: Sí, pero un día ya vamos a hablar más en extenso sobre la vida de Trotsky y los detalles de su asesinato. Sí, bien, ¿y qué otras cosas pasaron un 21 de agosto? Y, y en más 1940... De... No, pero un, un par más. En 1945... En el laboratorio eh, de Los Álamos, en Nueva México, un físico norteamericano, Harry Dylan, sí. sufrió un accidente nuclear mientras hacía un experimento. Tenía 24 años nada más el tipo. Eh, estaba preparando una bomba atómica y tenía que hacer algunas y bueno. cosas y se le cayó un ladrillo de carburo de tungsteno dentro del núcleo de plutonio. ¡Uh, y a correr! De una radiación empezó a salir una cosa azul brillante y bueno murió envenenado por esa radiación ah. ¿Eh? así que si sí, eso viste si sí, es lo malo de manipular ladrillos de carburo de tu seno
1: ¿no? <risa> claro Más sobre fácil. todo sobre <risa> todo si Teresa si estás con una bomba ¿cómo se te cae aparte? por teléfono dejá que anoto algo dijo o oh, estaba justo a almorzar. hay que hay que hay que parar cuando uno está laburando para almorzar no se puede Comer un, una hamburguesa muy cargada y al mismo tiempo tener un ladrillo de tungsteno, eso. Ahí. Claro,
0: Pobre y sí, más si estás no al es lado poder. de un núcleo de plutonio, ¿no? Este, claro, sí. buena linda banda, núcleo de plutonio. Sí. Sí. En 1946 volvemos a la Argentina, o por primera vez sí. venimos a la Argentina en estas efemérides. Venimos a Argentina. Sí, en La Rioja se funda el Club Andino, el Andino de La Rioja. Uh. Ahí jugó Ginovila al si no mal no recuerdo. Mira vos, sí. en 1986, otra radiación, pero de la naturaleza. En Camerún, 1986, murieron 1.800 personas uh. por un gas que salió de, de adentro de un lago. Hubo como una emisión gigante de monóxido de carbono desde abajo del agua, que emergió al aire. ¡Ah! Por algún fenómeno geológico que rompió el, la base del lago o algo y salió todo ese gas, liquidó a 1.800 personas envenenadas. Uh, Tremendo eso. Y un día como hoy nacían. En 1847, Francisco Piria, del de, de quien hablamos algunas veces, el fundador de Piriápolis Y que quiso armar en Punta Lara una Piriápolis argentina Emilio Salgari también nació un día como hoy en 1862
1: Perdón, pero ¿podemos hablar de Piria la próxima? En, en un par de Después del barrilete de Franklin, ¿podemos hablar de Piria Sí, podemos
0: retomar La hablamos, historia, podemos, eh. Sí, ya la contamos, pero podemos volver a, a contarlo sí, O agarrar otro no? ángulo de la vida de. Por eso, sí sí,
1: sí. 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 Igual no todo el mundo anota todo lo que decimos, no todos claro. No sí. estás pendiente, aparte, hace como dos, tres años que hablamos de Piria. Sí, Por eso sí, dije, sí. es interesante. Sí, sí. sí,
4: sí. ¿qué Totalmente.
0: más? También nacía Florencio Molina Campos, ese gran pintor y dibujante argentino que Disney lo quiso contratar, ¿no? O lo contrató, no me acuerdo bien. O lo contrató. Sí. Ya vamos sí, a hablar el mismo puede. día de Piria también hablamos de <ríe> ah, hablamos muy de muy en un campo. campo. Y ya que estamos sí. también hablamos de Margarita del Reino Unido, este que sí. nació en 1930, la reina, la hermana de la actual reina, que era la sí. rebelde de la familia, ¿viste? Era hacía bastante bardo, se casaba con la gente que indebida, que los, la nobleza no querían. Viste, con plebeyos y todo así, ¿no? Bien. Y hoy está cumpliendo años Robert Lewandowski, jugador futbolista polaco, que, al que vamos a enfrentar en el Mundial de Qatar. Y hoy es, atención, el Santoral Católico. Hoy es San
1: Agatónico. Uh, ese sí, es como San Mamés, ¿eh? San Anastasio Curniculario. Eh. Suena, San, suena una mezcla de, de, de currículum y funicular,
0: ¿no?
4: El <risa> curniculario.
1: Sí, el
0: curniculario.
1: Sí. San
0: Euprepio, uh. San Ardulfo uh. y San
1: Zótico. Ah, esa es por eso. Y Samsonite, <risa> parece que hubieras dicho que el santo de las valijas. Un chiste pelotudo, perdón. Sí. Que Así este, que bueno,
0: todos los agafónicos cornicularios, euprepios, ardulfos, isóticos, escuchan Mundo distinto. Todas, todas bandas sí. de rock alternativo,
1: y acaba de nombrar. Los agafónicos, los arnulfos, todos, todas bandas. De, de, también hay algunas que hacen media de rock chabón, pero la mayoría, los arnulfos, hacen seguramente rock indie. Bueno, eh,
0: esas fueron las cosas que pasaron un día como hoy en la Argentina y el mundo un 21 de agosto.
3: Mundo disperso.
1: Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. O sí. Con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
0: Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes. Adelante. Rafael Bolivian Boy Aguilera dice: ¿La picada lo es si no comemos carne? Sí, claro, puede ser una picada vegetariana. ¿Cómo? guacamole, claro. tomatito
1: cherry ¿qué querés? ¿ponés pepino, un pedazo <ríe> de brócoli? lo que se te ocurra, querés poner un encanto rodado y comértelo
4: <ríe> que no es
1: que no es carne, también va, querés poner un plato con mariposas y comer mariposas para después decir tengo mariposas en el estómago <ríe> Ahí esa boludez Bien, hacelo, no hay ningún problema. ¿Están seguros? Juan
0: Pablo eh, hace una picada rara, dice cada vez, y un chiste, ¿no? Cada vez que no le hago mantenimiento al auto... Rara. No, pero esta la de Juan Pablo sí dice cuando le hago mantenimiento al auto después que terminamos con los muchachos del taller picamos
1: pastillas de freno <ríe>
4: correas y ah, <ríe> muy come, bien come, no. y
1: reempujan con líquido de freno que es para precisamente para <ríe> reempujar las pastillas <ríe> claro
0: <ríe> qué más y Pablo nos escribe desde Israel y nos dice que le encantó el origen de la palabra picada y dice, gracias y adelante,
1: Pedro y Daniel. Bueno, gracias a vos, Pablo. Sí. Otro la balada. Evidentemente, la expresión yerba no hay la inventó la mujer de Bonplan. Sí, claro, por la famosa... Eh, ¿Qué hacemos? Tomamos mate o cogemos. Estés o no acá, se toma mate, le dijo la tipa. Y bien, interesante. otro Mario Filo, Bonplan, nueve años en cana por plantar yerba mate. Tiene su nombre hasta un asteroide. Muy buena la historia, ¿verdad? Uh -huh. Esto es lindo porque uno va comentando La historia de lo que pasó El que no escuchó el programa este Tiene que ir a escuchar el anterior Para ver de qué estuvimos hablando Si nosotros nos ponemos bien. a hablar todo Pero bien. es verdad, gracias Mario por hacerlo el grado no se dice que en Mendoza Hay descendientes de Bonplan Mira qué bien ah, Y Alejandro bien. del Pino dice Vos te quedabas con la persecuta De plantar yerba por el faso eh, más o menos. Y este se comió nueve años de prisión Por plantar yerba mate Daniel Vázquez, dice,
0: Plan le daba al <risa> claro Oscar eh, Enrique Durán, sobre Gauss, Humboldt y Bonplan, recomiendo La medición del mundo, de Daniel Kellman. No se lo pierdan, una delicia. Es un libro, ¿no? Y dice que hay una película también. Y que él hizo un audiolibro con ese libro. De, ah. Queremos que nos lo pase Bueno, genial. Ricardo Bonda la verdad que la vida de Von Plank es interesante pero políticamente hablando una porquería por ser unitario dice, si hoy viviera me lo imagino
1: hablando en la nación más bueno. sobre Octopus Garden Daniel Chesa dice hermosa la historia de Peter Seller y Ringo con eh, Octopus Garden que es el jardín de pulpos Luján Square dice programón y agradece que hablamos siempre de los Beatles gracias eh, y que le encantó la historia que ella, claro, yo también pensaba que Octopus Garden tenía que ver algo así como Lucy Sky de Die, ahí lo mismo, lisérgico, Ringo medio drogado, pero no, nada que ver. Al final agradece el homenaje muy sutil a eh, Olivia newton John eh, Y también que le decimos feliz cumpleaños porque el 19 fue el cumpleaños, ¿sí?
0: Yeah, yeah, yeah. Y muy mandan, bien.
1: Un saludo grande. Luján, un, un beso
0: grande. Feliz cumpleaños, sí. Fermut, Respecto a la historia de que el Jardín de los Pulpos se había inspirado en una historia de que los pulpos adornaban sus cuevas artísticamente, fermut dice que hay un ave que cree que se llama pájaro del paraíso que hace nidos decorados para conquistar a su pareja con ramas ah. dispuestas artísticamente, piedras y frutos de colores. ¿eh? Mira vos. Muy bien, también. para
1: atraerla como el pavo real... Levanta el para seducir, uh -huh. este agarra claro. y dice, mirá lo que te preparé. Como que arma un bulo lindo, ¿no? Sí. Sobre Turing, Juan Sebastián Medina, una bestialidad actual, dice la prisión de Julián Assange. ¿sí? Y dice que es un excelente programa y suponemos que es del litoral el amigo porque dice, chamigos. Luego Liliana Noemí eh, Gleiser ...cuenta que... ...sí, es verdad, hay una película, Código Enigma... ...protagonizada por Benedict Cumberbatch... ...el actor de Sherlock... ...que cuenta la vida de Alan Turing... ...y lo mismo nos comenta Walter Leonardo Vera... ...que vayan a verla, la película que se llama Código Enigma... ...y es sobre la vida de Turing.
0: Ah, bueno... ...acá Daniel Kiesa dice lo mismo... ...que está esa película... ...el tupa detrás de la sierra... ...de Villa Las Rosas... ...uy, qué lindo, Las Rosas... ...hay una peli que cuenta lo mismo... <ríe> y Rosario Martínez lo mismo, ¿eh? Recomienda la, la película esta.
1: Bueno, saludos de Diego Rizo, Florencia Vaso de Río Grande, Tierra del Fuego y Cristina Ollier.
0: Y también saludos a Analía Soria, a Jorge Manzoni y gracias a todas y a todos.
1: Oh. 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 <risa> Mundo disperso con Daniel Víguez y Pedro Saborido. Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
0: Bueno, iba terminando Mundo Disperso. Me quedé pensando, Pedro, la otra vez, hace un sí. tiempo vos decías que habías conocido a Don Quijote y Sancho Panza... Por Titanes en el ring Cuando era chico Antes que por el sí. propio no libro No sé si Cervantes. los conocí ahí No, por el oh, propio bueno, libro por... seguro que no lo leí
1: claro. Pero seguro que, que me llegó más por Titanes en el ring Que por la escuela, digamos Y, y eso, pero sí. sabes qué? Eso era lo que quería Caradajean, ¿eh? Que claro. decía que muchas veces le ponía personajes personas Ulises el griego, David el pastor Tufimemed, qué sé yo Más allá de esa cosa de armenio Quién era bueno y quién era malo sí. ¿no? Después Tenenbaum estaba también, que era muy eh, Lee Él quería eh, eso, ampliar, que los chicos trataran de, de tener la curiosidad de, de ver de qué era cada personaje, ¿viste? Eh, el un indio, indio Comanche. El... Claro. Y así, claro, uno a veces digo, uy, me llegó. Como muchas veces, digo, mucha gente le habrá llegado Borges más por la imitación que hacía Zapag que por el Borges. Es más, por ahí seguramente eh, la, eh, Borges es, es más conocido que que he leído, seguro, como Piazzola o Spinetta, ¿no?
0: Claro. O los cuadernos Laprida y Rivadavia. Cuando empezaste la primaria, tenían los cuadernos Laprida o Rivadavia sin saber todavía bien quién era Laprida y Rivadavia.
1: Mira, Rivadavia podría saber un poco. A Laprida casi no se lo estudia. No. O sea, no, muy poquito, que yo no recuerdo. Siempre es de, es de los... O sea, un poco de los próceres de reparto Por ahí, ¿no? Sí, Me refiero sí. a, a... Entonces le quedó la prida Que por ahí el tipo le puso la prida Porque se llamaba la prida él por el... O porque viene del, del pueblo la prida Estaba el dibujito, la cara de la prida Ah, estaba... La... Entonces era un admirador de la prida Como otro le habrá sí. puesto Fernet Castelli Y cualquiera le pudo haber puesto así ah. No nos olvidemos también que hay un momento Como decimos siempre, no solamente ocurre con las calles En que un, un, el nombre de un prócer o de un tipo, termina siendo una calle, uh -huh. sino que también termina siendo un club de fútbol. Claro. El Zarandí, en Sarandí estaba el, el majestuoso Sarmiento. Yo iba a ver a Cerujirana, al majestuoso Sarmiento, que ¿Ah? es el nombre de un club, que ya le puso majestuoso. Pero a mí, y ya, no, Yo no veía al pelado ahí, ni a, ni a ¿Ah? el tipo ahí. ahí. Para mí era un club, Sarmiento. Después estaba Sarmiento Junín, San Martín. Claro. Este, no, pero
0: pensando en marcas, también pensé que yo conocía a Washington primero por la pomada, antes de saber quién era Washington y antes de ver un dólar, ¿no? Ah,
1: sí, o antes de ver un uruguayo incluso.
0: Claro, claro. No. ¿no?
1: <risa> Washington, el pulpa. Y se llame y Washington. Y... Claro. Eh, sí. Y, y Mandy Cream, ¿sabes qué es Mandy Cream No. Y, y en Mendizábal, el apellido del dueño se llama Mendizábal y la crema, Mendy Cream, ¿entendés? También ah, es una cosa rara. ¿viste? Sí, sí. Ah, y
0: yo te una cosa más que me acabo de acordar, conocí ah, el Casino de Mar del Plata a través
1: de Isidoro Cañones. Yo tampoco fui a, la, a Mau Mau ni a la ladería... Okay. Claro, y a la heladería Saberio también la conocí por Isidoro Cañón, que iba a tomar el lado lo de Saberio, que, como que, era, que era amigo de Saberio,
0: ¿sí? Claro, claro. Y, y mucha gente que toma Manaos, la toma sin saber que es la capital de del Amazonas, ¿no? Por supuesto, es
1: una gaseosa. No
0: se, se, se llama, llama Manaos porque se llama... Eh, Jorge ah. Manaos,
1: no, 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 no. No, no, me imagino puso... que
0: será por la ciudad, por el Amazonas, por un clima
1: así exuberante, sí, ¿no? Sí, sí, vos decís por los si es refrescante y que trae eh. un aire tropical eh. y, y o oh, el tipo vivió ahí. No, 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 nada eh. que ver. No, no, ah. es más, el dueño, el dueño de Manaos, sí. Sí, se llama Manaos, tiene que ver con lo que dijiste vos, pero eh, deriva de otra cosa. Y el dueño de Manaos está arrepentido de haberle puesto Manaos, por una ah. calentura. Mira. Te hubiera gustado bueno. que se llame Pampa o algo así, ahora que, que es tan poderoso y tan fuerte y has tenido tanto éxito. Semana que viene, uh -huh. historia de por qué en Manaos se llama Manaos, uh -huh. no Manaos, uh -huh. eh, la ciudad, sí. sino, la bebida.
0: Dale. Y nosotros nos encontramos el domingo que viene aquí en Radio Nacional, a M870, a las 12 del mediodía, y esta medianoche nos pueden escuchar en Nacional Rock, Rock FM 93.7 Chao hasta el domingo
2: Tiempo